0: Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángela Aparicio. y un privilegio compartir con todos ustedes en este momento este programa y estar, estar y formar parte de la familia de la 91.5 FM. Qué chévere que estemos acá en, en este día. Bueno, por acá estoy. Con mi amiga y mi hermana Eli Burgos. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy contenta de una vez más poder estar en Estación de Fe. Es tan lindo saber que estamos con ustedes de lunes a viernes eh, escuchando
0: buen mensaje. Así es, una buena noticia. Pro Totalmente. También. Así es, el Total. buen mensaje. Qué chévere amiga, la verdad que sí, es una alegría poder eh, tener un, un espacio, una radio sí. que nos conecte con, con eso que nos, que nos ayuda a pensar mejor, a aclarar nuestra mente, con ese mensaje que nos ayuda a enfocarnos, a levantarnos, a Ajá. posicionarnos, realmente es extraordinario saber que hay radios y que esta radio particular eh, tiene el mejor mensaje del mundo, Totalmente. así que, Realmente estamos muy contentos de participar y de estar y de formar parte de la familia Zoe. Bueno, amiga, vamos a saludar a las personas que en este momento están sintonizando la radio dentro y fuera del de país. Saludito a todas las personas que están en Montevideo, en este momento están en sus trabajos o saliendo de... Sus actividades laborales, mm -hmm. eh, gracias por compartir con nosotros en este momento. Saludamos a las personas que están en los talleres, que están en las panaderías, que en este momento están eh, preparando la merienda, están con sus hijos, con, con su familia, organizando lo que van a comer en este momento, ese matecito, ese cafecito, aquellos que son tin café. Eh, <risa> qué chévere, qué chévere. La verdad que qué rico este momento que nos podamos conectar. Totalmente. Y que donde te encuentres queremos decirte que, que nos encanta que estés con nosotros y que estés disfrutando de este programa. Eli, eh, me encantaría que puedas invitar a las personas a, a que nos manden mensajitos. Tenemos el número de teléfono y tenemos el WhatsApp ya disponible para que nos puedan mandar mensajes y nos puedan contar de dónde nos están escuchando. Así
1: es, pueden escribir a través del número 094 929 717, estamos acá pegaditas al teléfono para que nos puedan eh, escribir y también
0: dialogar junto con nosotras del tema que tenemos hoy para hablar. Así es, eh, antes de ya irnos al tema quería comentar que arrancamos el programa escuchando a Juan Luis Guerra, todo tiene su hora, este tema musical que, que nos enfoca a que no, no todo viene al, al mismo tiempo, no todo viene rápido, sino que todo tiene un momento, todo está programado, todo está planificado, entonces, y lo hace de, con un ritmo caribeño, así que espectacular este tema musical de Juan Luis Guerra. Muy bien, en este momento saludamos también a las personas que se conectan de madrugada, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a esta estación de fe Ya nos vamos a ir con el tema porque tenemos bastante material para compartir con todos ustedes en este momento dando eh, recordando y haciendo memoria que, que bueno que nuestra pastora Lorelei una mujer espectacular que es la que crea el contenido de estación de fe uh -huh. y es para nosotros un privilegio, un privilegio formar parte con ella de, de este programa así que hoy eh, familia vamos a estar hablando de un tema muy 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 importante que creo que va a traer eh, va a traer un enfoque, vamos a tener herramientas también y vamos a meditar juntos acerca del de tema de la ira. ira. Este tema bastante importante que hoy lo traemos a, a Estación de Fe eh, porque consideramos que son eh, temas que hay que hablarlo, Total. hay que conversarlo, hay que reflexionar, hay que meditar y juntos eh, debemos de tomar decisiones para ir a la vía de lo saludable, de, del equilibrio, entonces es necesario poder conversar de estas cosas que a veces no se conversan, a veces la, las dejamos como, como por ahí tapaditas, pero hoy en Estación de Fe vamos a estar charlando sobre la ira y vamos a compartirle en este momento eh, el concepto de, de, de la ira. ¿Qué es la ira en realidad? Entonces, miren, uh -huh. por acá tengo um, esta información que dice así, la ira se refiere a un estado emocional caracterizado por un sentimiento de enfado, de intensidad variable y puede ser causado por sucesos externos o internos, ¿bien? Aunque vivamos la ira, aunque eh, vivamos la ira como algo negativo, no deja de ser una emoción y como toda emoción es necesaria y adaptativa, la ira eh, te moviliza a actuar, a defender, a luchar en situaciones donde muchas veces nos parece injusta, entonces en este concepto de la ira podemos ver que la ira es una emoción, lo que acabamos de leer está en un portal eh, acá en internet que se llama Centro Tadi, ¿bien? Hablan un poco de psicología eh, y psiquiatría. Así que lo que acabamos de leer nos ayuda un poco a entender que el aire es una emoción, Ajá. es un sentimiento y que a veces es causado por cosas que nosotros vivimos internamente o externamente, pero también nos plantean de que la ira tiene su parte buena, su parte positiva y que a través de, de, de la parte positiva podemos actuar, podemos movernos Movernos, podemos defender, podemos luchar, podemos eh, encarar situaciones que muchas veces nos parecen injustas. Entonces, no, no todo está mal con la ira, ¿ya? Entonces, hay, eh, hay que meditar en esto porque enseguida que uno muchas veces escucha la palabra ira, ya se nos viene la parte negativa. Así. ¿No? Pero eh, a través de, esta, de este portal que acabamos de compartir con, con todos ustedes, vemos que la ira tiene su parte positiva. Dicho esto, amiga, hemos preparado un, un audio. Genial, sí, para poder compartirlo con toda la audiencia y
1: tener más eh, conocimiento y saber bien de todo esto. Así que vamos a
2: escucharlo. La ira es una de las emociones que experimentamos las personas. Todos podemos sentir ira en algún momento de nuestra vida, ya que hay infinidad de situaciones que pueden estresarnos. Sentimientos negativos como el odio, la ira y la agresividad pueden llegar a ser traicioneros para nuestro cuerpo. La ira aumenta la activación del sistema simpático, el encargado de liberar unas hormonas llamadas catecolaminas, una de las hormonas relacionadas con el estrés que son las que afectan directamente al sistema cardiovascular, elevando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y aumentando la probabilidad de que se formen en el cuerpo trombos o se produzca un infarto de miocardio. El esfuerzo que realiza en nuestro cuerpo cuando se desata esta emoción es muy elevado. Se produce un aumento en la tensión muscular y la secreción de adrenalina, por lo que se elevan los niveles de energía, el organismo entra en una especie de lucha y someterlo a una activación constante comporta riesgos de padecer, además de enfermedades cardiovasculares, ictus cerebrales. El lóbulo frontal derecho de nuestro cerebro es el encargado de controlar las emociones negativas y el izquierdo las positivas. Cuando nos enojamos, el lóbulo frontal derecho de nuestro cerebro se activa haciendo que la racionalidad se pierda esto eleva los niveles de dopamina generando que las zonas del cerebro que nos permiten autocontrolarnos se inactiven. Esta actitud hace que al estar en este estado cometamos actos que no hacemos en estado normal. La ira se asocia con el hígado y la vesícula biliar, los cuales acumulan y gestionan la bilis. La ira es el resultado del resentimiento, la frustración, la irritabilidad o la furia. Todos estos sentimientos nos generan segregación excesiva de bilis. Un exceso de ira produce dolor de cabeza, mareos, pérdida de energía y presión sanguínea alta. Con la emoción de la ira, las respuestas fisiológicas suelen estar relacionadas con alteraciones cardiovasculares, con un aumento hormonal y aumento del flujo sanguíneo. La función de estas respuestas es la movilización de energía para las reacciones de autodefensa o ataque. Por eso, percibimos que nuestra energía aumenta y que necesitamos actuar de forma impulsiva, intensa e inmediata, con el objetivo de solucionar de forma activa el problema con el que nos enfrentamos. La ira aumenta la presión sanguínea, lo que a su vez deriva en que las arterias se deterioren. La ira provoca que se eleve el pulso cardíaco y la respiración, situación que provoca que el corazón trabaje de más y corras el riesgo de enfrentar una taquicardia. Las explosiones de furia aumentan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. La bilis se derrama dentro del cuerpo y la sangre es enviada a las orillas, dejando a órganos importantes sin ella. Se recomienda exteriorizar la ira de alguna forma, para evitar que devenga una enfermedad. Pero es importante saber que existen varias formas de canalizar la ira, por ejemplo, en actividades sanas como el ejercicio físico, la meditación, Técnicas de relajación, etcétera.
0: Qué interesante el contenido que nos arroja este audio. Tenemos, tenemos un montón de cosas interesantes para, para reflexionar. Y una de las cosas que me quedó es que sí. eh, cuando se manifiesta la ira, lo que eh, el cuerpo eh, trabaja y genera mucha energía, se mueve mucha energía. e Incluso algo que me llama la atención del audio es que eh, las personas cuando enfrentan este tipo de emoción est eh, están como muy vulnerables a lo que es eh, un infarto y hay cositas no porque ahí en el audio decían lo que es el dolor de cabeza, mareo aumenta el flujo sanguíneo eh, um, el corazón empieza a trabajar más rápido entonces eh, todo, lo que, todo lo que forma parte de esta emoción en nuestro cuerpo Ay, no. que puede dañar que puede traer enfermedades y que puede traer situaciones difíciles. La verdad que es un tema bastante importante y que reflexionemos juntos que, cómo, cómo, cómo estamos llevando este tema, cómo estamos nosotros enfrentando estas situaciones, ah, porque sí. muchas veces vivimos circunstancias en el área laboral donde, sí. eh, que son externas, no donde se, se manifiesta esta emoción y eh, pasan todas estas cosas, viene el dolor Total. de cabeza, viene el mareo, Total. entonces eh, son cosas que son como pequeñas señales que nosotros tenemos que estar pendientes y ser vigilantes para, para, eh, para cuidarnos, para prevenir un infarto. Así es, eh, algo que él
1: decía, que el esfuerzo que realiza nuestro cuerpo cuando se desata esa emoción de ira, eh, él hablaba y decía que es, es muy alto, o sea, es muy elevado. Entonces, ahí es cuando él dice que se produce un aumento en la tensión muscular y que la, eh, la secreción de adrenalina, por lo tanto, es eso, eh, la elevación, los niveles de energía, bien como vos hablabas, eh, el organismo entra en esa lucha, ¿verdad? Wow, Entonces, la, la verdad eh, que eh,
0: es Es, es fuerte donde ahí esto. se causan sí. todas esas enfer enfermedades. Enfermedades, es fuerte que... Eh, o sea, nosotros decimos, bueno, está, es una emoción, pero todo lo que conlleva Total. y todo lo que se desata en nuestro cuerpo cuando vivimos un, un momento de ira. Ahora, en el audio hay, eh, hay una información que también es clave. Sí, porque nos hablaron de, de qué era la ira y todo esto, y que se manifiesta, pero nos dan recomendaciones clave para nosotros eh, poder eh, practicar. Hacer, hacer actividades que nos lleven a, a controlar esta emoción, mm. entonces eso es importante, de que también nosotros podamos buscar herramientas para controlar esta emoción y no, no dejarnos llevar por esta emoción porque cuando nos dejamos llevar por esta emoción, una de las cosas que decía el audio es que eh, es como que cuando vivimos el, el, el momento de la ira no podemos razonar mm -hmm. no podemos tomar Yo una decisión clara en el momento mm -hmm. de de que estamos enfrentando esta emoción tan fuerte, ¿no? Total. Y eso me llama mucho la atención porque hay personas que dicen cosas y toman decisiones en el momento de la ira y después que pasa esa situación empiezan a reflexionar y a decir qué hice, qué sí. dije.
1: Sí. Bueno, se puede ver más que nada en este tiempo en la ira en los niños, ¿no? Sí. O sea, uno como persona adulta eh, se le hace difícil quien no, o sea, se puede llegar a, a complicar que una persona adulta tenga el control de la ira, no todos lo tienen, pero te imaginas en un niño que es una emoción sí. que, que, que no sabe cómo controlarla, sí. ¿no? Entonces la puede expresar, ya sea portándose mal en, en la clase, entonces se puede también llegar a entender... Eh, la frustración o, o el sentimiento de los padres, cómo controlar sí. a los niños con ira. Sí, 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 hay, varios factores, ¿no?
0: Ajá. hay varios factores que sí, me sí, encantaría sí. que puedas compartir con la audiencia que son indicadores que, que traen claridad a los papás, ¿no? Son cosas que también nosotros debemos tener en cuenta por si en, en, en nuestros hogares hay algún niño que esté enfrentando... Esta, esta emoción. Así es, y uno de los grandes enojos en los niños
1: que se pueden dar, eh, se pueden mostrar esa causa de la frustración o porque están angustiados. Entonces, ellos lo demuestran a través de la ira. Entonces, eh, si tú eres padre que nos estás escuchando, eh, uno de los consejos o uno de los motivos de preocupación es que eh, puedas, o sea, no contenerlos porque... Eh, Ah, hemos visto casos y yo en lo personal he visto casos de que hay padres que no pueden controlar a esos niños con ira y los envían al psicólogo y mismo el psicólogo le dan medicación para que esos niños puedan controlarse o porque son sumamente inquietos o porque molestan a los niños en la clase, entonces eh, ese sentimiento de frustración lo vuelcan en la emoción de la ira, entonces eh,
0: es eso, claro. Entonces eh, hay varios indicativos como le estábamos compartiendo que a veces eh, viene la ira en los niños porque o, o les cuesta el tema de los estudios, ¿no? Entonces eh, se enoja mucho porque no les sale eh, eh, los deberes que están realizando. Sí. Y por ahí puede ser un factor, ¿no? Que esté, que esté dándole la puerta abierta para que se manifieste la ira. Puede ser un problema en casa también, ¿no? Sí. Eh, son, son varios indicativos de, de que puede, se puede estar dando este tipo de emoción en los niños entonces debemos de nosotros los, los, los que son padres analizar un poco esto eh, y buscar en, en, en el entorno del niño qué puede estar pasando que él eh, se está herando todo el tiempo ¿no? sí. y también hay, hay ciertas enfermedades que capaz que no se notan a simple vista que y, y, y a veces suele darse que es un poco complejo, pero hay enfermedades que se manifiestan y que el niño se está irando porque está padeciendo esta enfermedad. Entonces sí. no es para entrar a los padres en, en una gran preocupación, sino en ya de una vez qué está pasando. Hay que llevar sí. al niño a la asistencia médica para que lo chequeen, para que lo evalúen y no hay que dormirse en esto porque muchas veces pensamos que no, bueno, se le va a pasar, o, o no, bueno, lo, lo, lo colocamos o en O ayudarlo, ¿no? o
1: sea, ayudarlos a, si vos no has enojado, o sea, la importancia de que un padre, de que una madre esté ahí, bueno, tranquilo, respirá, vamos a calmarnos, vamos a solucionar, vamos a ver cómo seguimos, entonces es muy importante el rol y que los padres no entren en esa desesperación de no sé qué hacer con mi hijo.
0: Claro, porque ahí se va la ira a los adultos, sí. entonces la, la ira en los adultos sube la presión arterial, el ritmo cardíaco aumenta, sí, claro. o sea, se empieza a complicar ya la situación, ¿no? Pero eh, ya no, ya tan rápido ha pasado la primera media hora y nos queremos, estos últimos minutitos queremos impartirle algunas estrategias para controlar esto desde la psicología, eh, dice acá este portal que estamos Ajá. compartiendo con ustedes. Entonces, una de las primeras cosas que nos indican acá es... Eh, piensa antes de hablar y expresa tus sentimientos de forma creativa uh, eh, una vez que, que se tranquilice la persona expresa el motivo de tu enfado, de tu enojo también recomiendan hacer un poco de ejercicio ah. ¿no? y eh, acá hago un paréntesis cuán importante es el hacer ejercicio en, en la vida del ser humano Y sí. a veces no lo tenemos como importante El bailar, el salir a caminar eh, Muchas personas Que tienen animales eh, Sus perritos, sus mascotas sí. Aprovechan el tiempo de sacarlo a pasear A sacar a pasear a la mascota Y saben que ese momento de hacer Dos o tres cuadras también es, es, un, ejercicio. es un ejercicio Yo ya ustedes me conocen <risa> Yo no soy amante a los perros Pero todas las personas que tienen perro Usan ese tiempo para, para recrearse Y recrearse. hacer ejercicio sí. está muy bueno eh, entonces el hacer ejercicio es muy importante y recomiendan acá desde la psicología también eh, Tómate un tiempo para reflexionar y buscar alternativas al estrés Indica eh, posibles soluciones y prepárate para en, enfrentar estas situaciones ¿no? Eh, también dice acá, usa el humor para aliviar las tensiones Esto uh -huh. también hago un paréntesis, cuán, ¿cuán importante es el, el, el usar el humor cuando hay una situación tensa, una, una situación de estrés, de estrés, puede ser en el área familiar o laboral, aplicar el, el, usar el humor es una herramienta extraordinaria, baja mucho las tensiones y desde acá lo recomiendan, después expresar los sentimientos con, eh, con forma eh, eh, firme Precisidad. y sin agresividad y es, esto es muy clave y habla un poco también del autocontrol eh, si estás enfadado, estás enojado eh, no, no callarte no sino expresar lo que está pasando Ajá. y la razón de una manera eh, amable, yo creo que se, se puede lograr ¿no? Eh, también dice acá, eh, las personas que están padeciendo de esto, los mandan a evitar el consumo de alcohol y de café ¿no? Y también eh, dibujar, escuchar música, escribir pensamientos y, y, y las emociones, todo lo que estás pensando lo mandan también a, a escribir. Entonces, estas son cosas que podemos nosotros practicar en el Totalmente. día a día y podemos eh, anexarlas a nuestra rutina para, para buscar herramientas y no permitir que este tipo de emoción nos, nos gobierne, mm. ¿no? Que este tipo de emoción nos guíe. Entonces, eh, es muy importante que tomemos en cuenta este tema y si hoy estás pasando por, por esto, si tienes algún familiar, algún niño, adolescente en casa o cercano que está pasando por esto, hay, hay esperanza. Realmente, estas recomendaciones la, lo dan los especialistas desde la, la psicología, pero después de la pausa le, damos, le vamos a dar el mensaje que eh, consideramos que es la verdad para que nosotros tengamos luz, porque es necesario tener luz en este tema, muchas veces vienen los bloqueos y, y nosotros mismos decimos, no, eh, es a, bueno, es así y no va a cambiar, no, no sí. Sí, con la luz sí podemos ver las cosas que están mal y sí pueden ocurrir grandes cambios. Realmente estamos acá de estación de fe para darte esperanza, impartirte fe para que puedas creer que el cambio eh, es posible. Así es. Y resumiendo un poquito, eh, lo que hablamos
1: es que la ira es una emoción y la ira es una forma de comunicación. Y en la mayoría de los casos es una forma de comunicación destructiva. Nosotros debemos aprender a canalizar esa ira y poder llevarla... Eh en control, ajá, que no sea destructivo, que no sea agresivo sino que muchas veces ese sentimiento de, de ira o esa molestia nos permite a nosotros poder ejercer ese derecho, mostrar algo que, que me molestó, entonces eh, poder ejercerlo, aprender a decir las cosas
0: eh, sin gritar, sin agresión, entonces sin esto es importantísimo. Importantísimo, así que bueno mi gente linda, vamos a ir a una pequeña pausa, no se despegue de la programación de Estación de Fe porque vamos a ir ahora, eh, a la pausa y vamos a escuchar una reflexión que realmente va a venir a traer mucha luz a nuestras vidas no se mueva ya volvemos bueno muy bien seguimos
1: acá en Estación de Fe nuestra segunda tanda realmente estamos muy contentos de este espacio, hemos hablado acerca de la ira la ira es una emoción y es una emoción que nosotros tenemos que aprender a, a llevar esa emoción, ¿eh? porque a veces decimos la ira, la ira es mala, es mala, es mala bueno, es mala, pero hay que aprender a, a
0: sobrellevarla. ¿Vos qué decís? Así es, realmente. Y en este momento de Estación de Fe, tenemos la parte que realmente nos, nos compete y, nos, y no es necesario escuchar. Así que audiencia, presten atención, estén atentos a lo que vamos a estar escuchando en este momento. Y está con nosotros la pastora Lorelei y se viene la reflexión de este segmento del programa.
3: Muy bien, por, por, lo que vi, por lo que vi, estamos hablando de la ira, y la ira la verdad que eh, se, se conceptúa de muchas formas, pero eh, en síntesis significa que una persona cargada de ira es una persona furibunda, a ver, furibunda, eh, el furibundo es una persona que está furioso, eno siempre enojado, sí se encolariza fácilmente. ¿Vieron cuando hay personas que se irritan eh, por cualquier cosa, se, se conforta de forma indignante, por ejemplo, siempre está indignado por algo, todo lo maximiza? Bueno, hay personas que viven en ese estado emocional y espiritual. Obviamente que el enojo pasa a la ira, de la ira a un estado furibundo y de pronto... Eh, notamos que es una persona que está estorbada por espíritus, eh, por, vamos a decirle eh, con nombre de presión, demonios, ¿está bien? Entonces, eh, obviamente que la persona que se encoleriza eh, puede llegar a maximizar su estado espiritual y emocional terriblemente, porque hay personas que eh, afectan su corazón, como decía el doctor, ¿no? Afecta su corazón, el estado de salud lo compromete. Y aquí tenemos en la Biblia consejos bíblicos acerca de la ira. Eh, por ejemplo, si vos tenés para anotarte, puedo dar algunas citas bíblicas, que es un, es un extracto de un libro de manual de consejería, que justamente los martes a la noche nosotros lo estamos recibiendo a través de nuestro apóstol. Y bueno, aquí tenemos un breve extracto de, lo, de consejos prácticos eh, ¿verdad? que hablen acerca de cómo dominar la ira, cómo salir de un estado eh, iracundo, cómo, cómo salir de, de esa situación. Mira que la, en la cárcel hay personas que por una explosión de ira eh, comenzaron a romper su casa, dañar a alguna persona, le han quitado la vida a personas, por ejemplo, por un simple eh, accidente o por una palabra maldicha o por una mala interpretación. Eh, la persona que se encoleriza fácilmente tiende a cometer este, graves delitos. Entonces, eh, tenemos que tratar de menguar el enojo. Y la Biblia dice, sea tardo para la ira. Es una palabra que está en el libro de Santiago. ¿sí? Dice Santiago 1.19. Por eso, mis, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar... Tardo para irarse, porque la ira del hombre, en la ira del hombre, no opera, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra la implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos. Entonces dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que, cons que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ese va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad de perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a ponerle freno a nuestra lengua. Es decir, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mirá eh, un, un, un versículo que comenzó en el, cinto, en, en el 19, perdón, eh, habla acerca de la ira y mirá dónde finaliza. Las personas que sufren de enojos, de pleitos, que sufren de de un estado emocional de ira cuando están en las manos de Dios vuelcan esa ira contra las cosas que el diablo hace contra nosotros porque muchas veces nosotros enfocamos la ira en la persona equivocada entonces comenzamos a ver un enemigo en la persona cercana no o con aquella persona que proyecta el enojo pero nosotros tenemos que volcar ese enojo, esa ira al enemigo que viene a destruir nuestra vida y nuestras familias. Entonces, aquí hay consejos prácticos de cómo frenar la ira y es guardando tu boca, porque muchas veces las, en la multitud de palabras opera el pecado. Y tenemos también cómo refrenar la ira. Entonces, ¿cómo haces para refrenar la ira? A veces no sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero existen consejos en la palabra de Dios que nos enseñan. Eh, cómo no maximizar el, el, el enojo verdad? cómo no maximizar la ira entonces nosotros encontramos siempre una respuesta ¿verdad? a, a esas eh, situaciones que tenemos que muchas veces enfrentar, por eso el, el Salmo 37 versículo 8 dice deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna hacer lo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra mira eh, una, una, un consejo que comienza con la ira hablando de la ira termina con una herencia ahora te das cuenta que siempre hay una consecuencia de bendición cuando uno cambia la actitud de su corazón Qué importante que es tener en cuenta las palabras que a nosotros nos ayudan y nos hacen bien. Ahora hemos leído el Salmo 37 y eh, eh, el versículo 8, y ahí nosotros podemos darnos cuenta que hay consejos prácticos para. Salir del enojo. Me pregunto si hay alguno enojado ahora mismo, escuchando la radio, por ahí hay alguno que está enojadísimo y está en su baño dándose una buena ducha, no como hacía la pastora Lodeley cuando se enojaba. Y bueno, cuando yo me enojaba mucho, me iba al baño y me bañaba con agua bien fría hasta que se me pase. Y oraba, Dios señor limpia, 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 <risa> hasta que eso salía. Bueno, eso también es un buen remedio. Proverbio 29 de 11 el Proverbio 29 y 11 precioso consejo dice el necio da rienda suelta a toda su ira mas el sabio al fin la sosiega la verdad me encanta este Mas el sabio al fin la sosiega ahora, eh, muchas veces nosotros eh, vemos esta palabra sabio en la Biblia y hoy en la mañana cuando oramos oramos para que Dios levante en este último tiempo hombres sabios y la Biblia y enseña acerca del hombre sabio. Entonces, eh, busquemos entonces consejos, cómo encontrar la sabiduría de Dios y cómo comportarse como un hombre sabio. Eh, y un consejo efectivo dice, no se ponga el sol sobre su enojo, Efesios 4.26. Ahí anótatelo no te olvides, que si te enojaste en la mañana, a la noche, verdad tu problema con, con la persona que... Eh, por la cual estás ofendido, ¿no? Entonces, Efesios 4.6 no, nos garantiza que si nosotros dejamos el enojo antes de la noche, no se transforma en odio, rencor, amargura, opresión, ¿me entendés? Entonces, nosotros podemos eh, verificar ahora mismo, ¿verdad?, esta palabra. Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este consejo. No sé si ustedes, chicas, también tienen la Biblia así, pero yo se las voy a compartir. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni dé lugar al diablo. ¿Qué sucede? Le damos lugar al diablo cuando nosotros no le decimos a la persona con la cual estamos heridos, estoy ofendida. Y... Por ahí como que te dice, bueno, ¿y a mí qué me importa si estás ofendido? No importa el resultado, no importa que te responda algo así. Lo importante es que vos lo declaraste y renunciaste a ese estado de estar ofendido. Eh, si te perdona o no te perdona, es independiente. Lo lindo sería que ya no reconciliación, ¿no? Pero si la persona insiste en estar distante, existe en estar eh, en esa situación ofendido, bueno, ya o sea, no es tu problema. No insista, porque si vos insistís para que la persona te perdone y, y no lo quiere hacer, entonces te vas a enojar mucho más. Así que es mejor que si, la, si ofendiste a alguien, le decís, ah, yo te pido disculpas, te pido perdón, porque creo que me excedí, eh, no fueron las palabras correctas. Entonces, de esa manera vos quedas libre. Lo bueno sería, sí, como decíamos, que eh, esa persona quede libre. Pero bueno, nuestra función es, soltar el perdón y orar para que esa persona se reconcilie contigo. Y el momento de la reconciliación es muy lindo porque siempre trae fruto, y el fruto de la conciliación siempre obra para bien. Ahora, te das cuenta que la palabra de Dios siempre cuando empieza a hablar de aquellas cosas que traen sombra en nuestro carácter, por ejemplo, que traen sombra a nuestra vida, Dios siempre lo hace resplandecer con su luz. La palabra de Dios siempre va a alumbrar nuestro entendimiento. Muchas veces, personalmente, había pasado de enojarme y no saber perdonar. La parte más difícil eh, es saber perdonar, ¿me, me entiende, Yo en el encuentro, cuando estaba ministrando, eh, el otro día con un grupito de chicas, les hablaba sobre eso, unas adolescentes que estaban en el encuentro y que ellos habían pasado por dificultades terribles, muy similares a las que yo viví cuando era adolescente, cuando era niña. Entonces, yo, yo pude entender justamente lo que a ella les pasaba, porque yo tenía mucha ira en mi corazón por causa de no soltar el perdón en aquella persona que me robó la la pureza en mi infancia, que me robó la infancia. Entonces, una de las cosas que yo aprendí fue el proceso del perdón. Me acuerdo que cuando yo escuché la palabra que tenía que perdonar, me agarré la cabeza porque era algo que yo no lo podía hacer no estaba en la tapa del libro no estaba en la última hoja de un libro, no estaba en el resultado final de nada que yo tuviera que perdonar pero un día entendí que el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos al que nos ofende entonces, eh, estaba en un baile no como dicen ustedes, estaba en un ruido porque bueno, Dios me perdonó, me limpió me hizo una nueva criatura, pero ahora yo tengo que perdonar. Entonces uno dice, sí, pero eso es una cosa no tan grande como la que me hicieron. Y uno comienza a medir el tamaño del pecado, el tamaño de la acción, y no, se, no, no es el tamaño de la acción, no es el tamaño del pecado, es la infracción que cometimos con Dios. No importa si a una manzana y robas un banco. Lo que se diferencia no es la calidad del producto, sino la infracción en tu corazón que decidiste robar, entonces bueno ahí está el problema eh, entonces muchas veces nosotros como que tratamos de compararnos con otras personas para saber si nuestro pecado es más chico o más grande, somos todos pecadores eh, dice la Biblia que solamente Jesús no tenía pecado pero bueno, nosotros tenemos que confesar la ira como pecado, el enojo como pecado y, de, y soltar el perdón de Dios Ahora, cuando uno suelta el perdón de Dios y no logra perdonar, no logra sacarse esa espina clavada, tiene que orar y bueno y tratar de entrar en un diálogo con la, aquella persona que quizás eh, está herida. Y dejar que alguien te ayude para sanar la herida de tu corazón, la herida que te dejó el enojo, hasta que las cosas pasan. Un consejo que aprendí de la que es mi pastora, la pastora Marta me dijo, Lore, siempre tenés que dar vuelta a la página y es un buen consejo. Entonces, bueno, quiero decirte que el mejor consejo es la vuelta a la página, oiga el ojo, olvidar la ira y dejar que la bendición de Dios venga sobre tu vida porque hay una herencia de bendición retenida por causa de tu enojo. Que Dios te bendiga y recibe estos consejos de parte de Dios.
0: wow qué interesante pastora, me encantó eso de, de, de pasar la página. De pasar la página, cuán importante es muchas veces, no Total, tomar no. esa decisión y pa a veces doloroso, no mm. súper sí, doloroso, pero
3: necesario. necesario. Y es mucho más sencillo dar vuelta a la página que quedarse diciendo una y otra vez la misma página.
0: Es verdad, hay que estar dispuesto a que venga esas páginas eh, limpias para que se siga escribiendo esa historia, pastora. Gracias por esta reflexión que nos Buenas ayuda gracias. y trae luz a de nuestras bien. vidas.
2: Un abrazo.
1: Mientras ella hablaba me recordaba a la historia de Caín y Abel, que, que Caín se enojó tanto, 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 tanto con su hermano que lo terminó matando. Y en la Biblia dice, eh, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, qué importante, o sea, ya desde el, desde el principio... Es como que ya estaba ahí, como que el enojo ahí a la puerta. Y el Señor le dijo, debes controlarlo, debes ser su amo. Y algo que la pastora decía es que cuántas bendiciones de parte de Dios están retenidas por, por el enojo, por la ira, porque no lo podemos controlar. Entonces, qué importante es que puedas... Eh, reconocer a dios y decir señor necesito que me ayudes necesito que necesito de tus fuerzas porque sola yo no puedo porque no puedo controlar la ira el enojo necesito que me ayudes a, a ayudar a mis hijos a poder controlar porque eso es lo que tiene la ira y el enojo es como que te cambia todo el clima en la casa la atmósfera cambia el enojo la ira entonces uno necesita estar cerca de jesús y cuando estás cerca de jesús no vas a permitir que, que la ira que el enojo te controle, sino que más bien, eh, el estar cerca de Jesús, vas a obtener los frutos del Espíritu Santo, pegada a Jesús, vas a tener la paz, la templanza, la mansedumbre, y, y la ira no va a venir.
0: Me, me encanta amiga, que, que lo que acabas de compartir, porque justamente estaba pensando, en que, en que okay, estoy pasando por esto, ¿qué hago? Pido ayuda, reconozco sí. que necesito ayuda, sí. Y Dios nos liberta. Así. Me encanta que la pastora Lore trajo en la reflexión que ella compartió con, con unas chicas en, en este último encuentro. Y que eh, ella, ella pudo ser un instrumento de bendición y pudo llevar a las chicas a, a que ellas pudieran reconocer, wow, el reconocer que, a ver, tengo odio, tengo ira, me he enojado por esta, por esta persona que me han hecho daño. Entonces, ya después que yo reconozco, vengo a, a esa confesión liberadora donde Jesús está presto para perdonar todos nuestros pecados, porque, gente, el enojo, la ira es pecado. Mm. Chao estás eh, con ira por alguien porque te hicieron algo que realmente es injusto, tenés que perdonar. Así. Ah, Chao. La pastora Lore dijo, es necesario, duele, pero es necesario. Y eso también me lo quedó en mi corazón, porque el dolor no puede evitar que yo sea libre. El, si tengo dolor, necesito liberar, ah, eh, sí. liberación. Necesito que Dios me liberte. Entonces, un indicador que necesito que Dios me liberte es el dolor. Ah. Si no podés porque tenés dolor, ese es, es el escenario perfecto para que Jesús te perdone, para que tú recibas perdón y para que después de eso, vos puedas perdonar okay. a aquella persona que te hirió, que te violentó, que te dañó. Entonces, esto es una cadena. Al principio es, voy a Jesús, reconozco, Así. le confieso. Y le digo, Señor, sí, me he enojado con esta persona y he llegado a experimentar la ira de la esa cólera tan fuerte, cuando le veo, todo. o cuando me dice algo, sí. entonces en ese punto Jesús nos perdona, y después que nos perdona, tú dijiste algo amiga, que, que me quedó en mi oído, y dijiste mm. los frutos sí. del Espíritu Santo vienen, y cuán importante es después de todo ese proceso, viene el Espíritu Santo sí. sobre nuestras vidas, y viene a traer frutos, viene a traer sus frutos, entonces, si no querés los frutos de tus sentimientos que todo el tiempo están ahí eh, siendo alimentados alimentado por la carnalidad, por las injusticias, o andas a ver, y deseas los frutos del Espíritu Santo, pues... Déjate llevar por la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice que debemos confesar nuestros pecados, que Él es fiel, Él es justo para perdonar todas nuestras maldades y que después que nosotros le, le confesamos, Él nos perdona, sí. nos sana, nos liberta y nos da su Espíritu Santo para nosotros poder tener esos frutos que tú estabas diciendo, amiga, la paz, el amor, la fe, la esperanza, la benignidad, la templanza. Eh, realmente, es hermoso la presencia del Espíritu Santo en un hombre o una mujer que haya pasado por ira. Así Realmente es. el Espíritu Santo le da un, eh, un nuevo carácter. Mm. Porque, mira, esto lo leía en, 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 en un portal, creo que leí esto, que el, el tener ira, Ira, y hacer las cosas con ira no te hace valiente, valiente te hace tener al Espíritu Santo que dominas, que Él te da el dominio propio para no dejar que la ira te guíe, sino para que el Espíritu Santo te dé esa templanza y tú puedas decir pasa de mí esta copa <risa> pero que se haga Total. tu voluntad y no la mía Total. yo, María lo reviento lo destrozo, pero con Jesús en mi corazón, con la presencia de Dios en, mí, en mi vida, puedo llegar a guardar silencio. Y esa persona se descarga y tú, silencio, Sobrea, sobria, tranquila. sobrio, tranquila. Sí. Y después ahí puedes conversar Así amablemente. Es. Eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo de Dios. Mire, no busque tanta cosa. Diga el Espíritu Santo, perdóname he pecado. Ahora quiero que me limpie, lléname y él te llena. Ah, sí. Porque la Biblia dice que cuando nosotros le buscamos somos entendidos. Aquellos que le buscan son entendidos, son alumbrados. Sí. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? Si lo único que necesitamos es la luz de Jesús en nuestra vida.
3: Tremendo. Ya amiga, estamos terminando. Total, amiga.
0: total,
1: total. Saber que en la palabra de Dios son instrucciones. La, la pastora muchos versículos bíblicos que hablan acerca de la ira, así que tal vez hay alguien que nos está escuchando de cómo controlo eh, cómo controlo a alguien que tiene ira, la palabra de Dios dice la mansa respuesta
0: a la, la ira, ira. Sí, ya con tú este sabes.
1: versículo Bíblico poderoso, nos estamos retirando ya, siendo las 5 de la tarde acá en Uruguay. Desde acá les saludamos, les bendecimos y sigan sintonizando esta estación
0: artículo. de fe. Nos vemos mañana, chao, chao. Sandrita en los controles que estuvo con chau. nosotras en esta tarde. Un saludo a todos y nos vemos mañana, chao, chao.